0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ladies Wine and Design, посвященный девушкам из креативных индустрий. Меня зовут Катя Шашина, я вольный арт-директор временно в декрете и куратор московского чептера нашего чудесного сообщества Ladies Wine and Design. Хочу просто открыть бутылку шампанского декретного, видимо, за то, что у нас этот выпуск особенный. Он рекламный, у нас появился спонсор этого выпуска. И не переключайтесь, выпуск будет супер классный, потому что мы встретились с представительницами рыбаков фонда. Это НКО, про которое мы сегодня будем с вами разговаривать. Большое спасибо, потому что такие выпуски помогают развитию нашего сообщества, а когда два НКО начинают дружить вместе, получается вообще супер классная тема. Итак, мы сегодня встречаемся с представительницами рыбаков фонда Алисой Соколовой, контент-директором, и Ксюшей Щепиной, директором департамента коммуникаций. Так что это... Здравствуйте, девушки! Рада вас сегодня видеть в это прекрасное субботничество Утро.
1: Привет. Привет. Очень приятно нас представили, прям гордо
0: стало и сразу уже начала думать, ура, НКО будут дружить, новые партнерства, новые проекты. Ой, это всегда так классно. Я каждый раз, когда вижу какие-то коллаборации, неважно в какой сфере, я всегда, о господи, они смогли подружиться друг с другом. И я так, а -а -а! в наш тяжелый и неспокойный мир мы смогли, значит, вот сделать что-то приятное и увеличить количество добра. Сегодня я весь выпуск хочу услушать про вас. И давайте начнем с моего любимого вопроса. Мне очень всегда интересно узнать, как была построена ваша жизнь, что мы с вами встретились вот сейчас вот в этой точке, где, Ксюша, ты директор департамента коммуникации фонда, Алис, ты контент-директор. И вот давайте расскажите, как вы дошли до жизни такой и что вас привело в фонд? Я, наверное, передам слово Ксюше, потому
1: что она в фонде оказалась раньше.
2: Какая-то хитрая. Я в фонде уже 4 года. Началось все не с самого фонда, а с дочерней организации фонд Legacy. Это фонд... Фонд по созданию и развитию школьных эндаументов. То есть основателями идеологами также является семья Игоря Екатерины Рыбаковых. И спустя два года работы вот в этом фонде по созданию эндаументов я перешла непосредственно в сам фонд, в департамент коммуникации. Немножко, наверное, расскажу про сам фонд, что мы вообще делаем. Будет вопрос про фонд, лучше расскажу про себя. Так, хорошо.
0: Какой-то, да, бэкграунд. Мне всегда очень интересно понять, что тебя привело в фонд. Можешь не рассказывать, там, в какой детский садик ты ходила и какая у тебя любительность моя книжка была в школе. Я недавно, кстати, консультировала девушку-дизайнера, которая очень нравится работать с фондами. То есть к ней приходят, например, заказчики какие-то металлургии или там ребята с кофейнями. А ее постоянно втянет не к заказчикам, которые там коммерческие, коммерчески успешные, там еще чего-то, которые там, ну, зарабатывают деньги, обычное производство, которое как-то представлены на рынке. Она постоянно умудряется себе в свободное время нахапать проектов, тут по поволонтерить, тут по поволонтерить, списаться с фондом там «ты не одна», еще чего-то давайте я вам бесплатно соцсети буду вести, а давайте я вам флайеров надела, а вот тут классные собачки-котики, которым, значит, давайте я вам тоже иллюстрации нарисую. Я, когда ей подсветила это на нашей консультации, о том, что может тебе просто, ну, уйти в фондовую какую-то, быть фондовым дизайнером, а она такая, да, точно, мне это нравится. Поэтому я хочу послушать, вот как вы выбрали для себя такую работу и чем ты руководствовалась, когда выбирала именно этот фонд, что тебя зацепило, ну,
2: то есть какие-то такие вещи. Хорошо, тогда будет немножко длинная история и, пожалуйста не я выбрала работу, а работа выбрала меня. Я закончила бизнес-школу в Иркутске, Иркутский государственный университет, и решила поступить на магистратуру. Уехала в Лондон, закончила касс бизнес по направлению маркетинговой стратегии инноваций, Там я училась год и мечтала вообще о карьере в консалтинге. Подавалась на конкурс в КПМГ и думала, что все, я сейчас приеду в Москву и пойду в большую четверку и покорю этот мир консалтинга и белых воротничков. И попала в IT-среду, компания, которая занимается консалтингом по внедрению систем бюджетирования, финансового планирования. И там вот была такой аналитик, слэш, немножко пиарщик, готовила коммерческие предложения, анализировала все там, процессы, связанные с финансовой консолидацией и так далее. И за полтора года мне это так все надоело. И получилось так, что у меня появился молодой человек, который жил в Испании. Он меня позвал к себе. Я думал, все, класс, бросай все, уезжаю в Испанию. И год я жила там, училась в наслаждалась побережьем, и все было классно, но в какой-то момент мне стало очень скучно, и я решила вернуться в Москву, большой город, и как-то продолжить поиски себя. И вот была вакансия в Фонде Легаси, фонд, который занимается созданием школьных эндамоков. Я загуглила, что за такой фонд, кто его основатели, узнала, что это Игорь Рыбаков вместе со своей супругой. Мне безумно откликнулась их концепция о том, что они не раздают рыбу, а дают удочки, еще предварительно чистят пруд. То есть это не адресная помощь, а тропическая, именно системный подход. Мне показалось что это невероятно классной историей, плюс школьное образование. У меня со школы такие сложные отношения были всегда. То есть начальные школа была очень классная, у нас был офигенный учитель, который нас всех любила, был очень дружный класс, а потом мы все вроде как перешли в среднюю школу, но уже что-то вот как-то стало все разрознено и Детство скучно, классно. и интересно, да, какие-то непонятные ребята вокруг, как-то вот фана не было, то есть все самое интересное было в университете. И в общем-то так я оказалась в Фонде, и у меня еще, знаешь, история. Вот ты рассказывала про дизайнера, которого тянет в НКО, а я такой пиарщик, которого все время тянет в дизайн. Параллельно с работой в Легосте я поступила в Британку и закончила там медиадизайн. И вот совмещая работу коммуникаторщика как раз таки с дизайном. И я безумно счастлива, что у нас как раз в нашем проекте есть этот марафон для дизайнеров. Но Мы об этом потом поговорим. Ну, вот, такой брос. Да-да-да.
0: Слушай, какая интересная вообще история. И тут, и там, и Испания. Прям кайф. Алиса, не менее эпичная. Я теперь в панике.
1: Я просто паникую, потому что Ксюша сейчас рассказала, сказала, мне через полтора года стало там скучно, через полтора года там скучно. Я не готова потерять такого драгоценного, <драгоценного> члена команды. Но Ксюша с нами уже больше, чем полтора года, и мне кажется, нам вообще не скучно и не бывает никогда. Игорь и Екатерина Рыбаковы такие люди, которые не дают скучать никому никогда ни при каких обстоятельствах. Ну и мы сами тоже такие очень активные ребята, которым хочется делать мир лучше. Поэтому мы придумываем себе разные челленджи.
0: Приключения на задницу. Прости, пожалуйста, я не удержалась.
1: Это мы делаем регулярно, мне кажется, можно вносить просто в наш календарь на регулярную встречу о том, как бы себе такое придумать. Катя, ты сказала не рассказывать про детский сад, но я расскажу. Давай, давай. У меня история немножко другая. Я прям в детском саду на выпускном, когда всем вручали дипломы и провожали счастливую школьную жизнь. Заведующая спросила, кем ты хочешь стать, нужно было ответить и в ответ получить диплом и возможность двигаться дальше. Я ответила, что я хочу быть воспитательницей. Я до сих пор не знаю, я хотела просто ей понравиться или я правда была уверена, что я буду воспитательницей, но я за всю жизнь нигде, кроме образования, никогда не работала. У людей бывают муки выбора, страдания поиском профессии. У меня вот... Сколько я себя помню, я все время тусовала кого-то младше себя, всегда я занималась какой-то помощью людям, и у меня все время ощущение, что я на своем месте, несмотря на то, насколько бывает тяжело. По образованию я педагог-психолог, поэтому вот работала и в государственных школах, и в частных школах. И потом попала в один педагогический проект, который родился именно в Рыбаков фонде. И из него уже пришла комьюнити менеджера в образовательное сообщество Рыбаков фонда. И там вообще случился, не знаю, самый классный матч в моей жизни. Мы с ребятами стали собирать какую-то фантастическую команду невероятных людей. Мы прям в восторге от того, что мы стали выбирать не только по скиллам, но и именно по ценностям. И сейчас у нас команда около 13-15 человек и я ее обожаю. У меня просто каждое утро начинается с того, что я думаю, как круто, что у меня есть такая команда, и как круто, что мы меняем мир. Поэтому вот такая история. Очень нам непросто, но мы очень счастливы потому что <laughs> у нас есть такая возможность.
0: Да. Я, кстати, помню, у меня в детстве у меня бабушка-учитель, и я всегда смотрела на то, как она, значит, со своими учениками, она всегда была в классном руководстве, постоянно какие-то там поездки школьные и так далее. У этого был большой минус, потому что я, к сожалению, училась в той же самой школе, и учителя бегали жаловаться моей бабушке на меня, когда я не делала домашнюю работу. Бабушке, в принципе, было пофигу, но все равно сам факт был не очень такой, типа, come on, ребят. Но она мне разрешала проверять тетрадки, и я помню вот свой восторг. Мне хотелось стать учителем, когда я вырасту. Я сейчас это сублимирую в менторство, там, условной консультации, которые я веду, и у меня была пара курсов, которые я записала. Но я очень хорошо помню вот этот вот execution процесс, что я такая, о, здесь ошибка, типа, ставлю 4, там, здесь там еще что-то, красная ручка, что-то писала. Дошло все до того, что в какой-то момент было мне, наверное, лет 6 или 7, пришли дети на мой день рождения, подарили открыточки, в которых было написано Катя, поздравляем тебя с днем рождения. И часть людей написали С днем рождения я, а часть людей написали С Днем рождения я. И я взяла красную ручку. Потому что я стала и прям в открытках, я, значит, исправляла мягкий знак на и и ставила 4 в конце. Потом мне стало очень стыдно. Я взяла за маску и замазала все вот эти вот, значит, красные следы. Но все равно эти открытки до сих пор где-то лежат и напоминают мне про мой нездоровый перфекционизм и желание, чтобы все происходило хорошо такая история тоже с флёром детского сада. Ксюш, ты начала рассказывать про его системный подход и про удочку. Я вообще очень люблю вот эту вот тему, что, типа, не надо давать человеку рыбу, нужно давать ему удочку и вообще лучше как бы составить экосистему. Давайте поговорим теперь про сам фонд, какие у него цели. Алиса, ты начала говорить про ценности. Давай тоже включим сюда про то, какие ценности у людей, которые там работают. Давайте представим, что наши слушатели может быть, краем муха слышали про читу рыбаковых или ещё чего. Вот, вот, Давайте расскажите, почему это классное НКО и почему нам всем стоит за ним следить Я, наверное, начну,
1: скажу, что Рыбаков фонд существует уже шесть лет И за время своего существования в нем появилось огромное количество разных проектов Масштабных, невероятных, прекрасных, такие как «Про женщины», «Клуб предпринимателей Эквиум», «Преактум», «Гиктичерс», «Про детей», «Университет детства», «Плейскул» И это можно перечислять бесконечно. То есть фонд постоянно рождает в себе невероятные проекты с помощью талантливых людей. И фокус фонда может меняться из года в год, но смысл в том, чтобы развивать эту экосистему, создавая новые проекты, охватывая какие-то новые аудитории, помогая большему количеству людей. И мы здесь сейчас представляем уже не сам фонд, а представляем тоже один из его проектов. То есть вот команда, про которую я говорю, это отдельная команда уже, называется «Сила сообщества». И мы такая вот тоже часть большой экосистемы фонда. Ксюш, скажи, пожалуйста, на чем сейчас сфокусирован фонд и в чем главная миссия Игоря с Екатериной?
2: Ну, мы по-прежнему фокусируемся на развитии школьного дошкольного образования и на поддержке семей. То есть идея в том, чтобы помочь семьям обеспечить качественное образование своим детям и, в принципе, получить доступ к образованию собственному. То есть мы преследуем четвертую цель ООН. И вот всеми возможными способами проектами, которые перечислила Алиса, мы идем к достижению этой большой цели. И еще я бы, наверное, добавила про окей фонда что в 2030 году у нас по-прежнему есть цель создать 10 тысяч школьных сообществ России, чтобы люди как раз-таки своими руками и на местах вот этого теория малых дел меняли свою среду. То есть мы не ждем, что придет кто-то какой-то предприниматель или государство ведет какой-то новый классный закон, который сделает так, чтобы нам жилось лучше а чтобы люди сами объединялись в эти группы и своими ресурсами улучшали свою жизнь. И вот наша как раз задача привить эти ценности как можно большему количеству людей, показать, что это возможно. И вот такие проекты, как Игра школармокофонда, я все-таки называю его пока так, хотя это часть теперь проекта Силы Сообщества, она дает этот инструментарий людям и показывает, что вот, ребят, мы вам все даем, вот идите и делайте. А мы здесь с вами мы вам поможем. Ой, это здорово.
1: То есть все те, кто сетует на жизнь вообще так или иначе. При приходя к нам, получают очень простой ответ, что мы сейчас вас научим самостоятельно повышать
0: качество вашей жизни и будем рядом, чтобы вас поддержать, если
1: будет сложно.
0: О, господи, у меня мурашки по телу. Мне сейчас пришло в голову, что это как обратная теория разбитых окон знаете же, что провели исследование, что районы, в которых были разбиты окна, чаще были разрисованы, чаще там что-то с ними происходило, больше, так скажем, маргинальных личностей туда как-то забегало, в эти районы. И, грубо говоря, создалась вот эта вот теория, что если окна разбиты, то, значит, там все станет еще хуже. А это как раз обратная ситуация, что если мы там условно делаем какие-то заклейки, что-то чиним, что-то там докрашиваем, это у меня с, с окнами пошла какая-то тема, Но, в общем, делаем какие-то вот кусочки вещей лучше, то за этим тоже начинается такая волна, которая поднимает вот это вот количество добрых дел, которые появляются. Что если у нас вектор вниз, то мы и уйдем вниз. А если у нас вектор к светлому будущему, то, ну, в общем, мы так и будем подниматься. Круто, круто, мне очень нравится. И про школы, на самом деле, сейчас такая небольшая отсылка к нашим предыдущим выпускам. Мы как-то в свое время разговаривали уже про школы, про критику, про преподавателей на подкасте с Наташей Шендрик с выпуском про образовательный процесс в дизайн-школах, потому что он своеобразный и, ну, в общем, у этого есть такой неприятный, так скажем, печальный бэкграунд. Ну и вообще, на самом деле, с образованием есть много проблем, потому что очень много, к сожалению, и историй каких-то грустных, и, в общем, и учителя туда идут с горящими глазами, и что-то там потом происходит, что учителя выгорают, и им становится уже не так интересно вкладываться в детей. И дети от этого вырастают побитые школой, и, в общем, все это очень грустно, и очень здорово, что вы занимаетесь такими вещами и учите людей изменять свою жизнь к лучшему. Немножко расскажите про вот эти вот образовательные сообщества, что входит в вашу задачу. Понятное дело, что это какая-то поддержка, но может быть какие-то практические вещи, которые вы даете. Как меняется, собственно, жизнь школ после того, как вот вы приходите и такие. Мы вас сейчас научим. И вот что дальше происходит? Мы ни в коем случае так Нет? не приходим. Нет, я внесла добро в массу просто насильно.
1: Вот, вот эта история про то, что все хотят причинить добро, это ничем не отличается от причинить зло, потому что когда ты идешь кому-то что-то учить, причинять, когда тебя никто не просил, это никогда почти не срабатывает это вообще как да. хорошее <смех> дело. Игорь, на самом деле, как раз с этим и пришел. Он просто вернулся как благодарный выпускник в свою школу в Магнитогорске и сказал, сейчас я вам всем сделаю хорошо, сейчас денег дам, сейчас эндаум это откроем. Для того, чтобы вообще там хоть что-то сдвинулось, потребовалось больше двух лет. Потому что директор, к которому пришли, и сказали, сейчас я вас всему научу, конечно, вообще не рад. То есть приходя куда-либо причинять добро, надо очень хорошо знать, что это за система, как она внутри устроена, какие там есть проблемы, какие за Почему-то питчить перед инвесторами все mm -hmm. умеют. Все сразу выявляют, какие запросы, какие боли. Сейчас мы на них надавим, про них расскажем, и все на все согласятся. Но когда мы идем помогать, мы почему-то не думаем о том, что человеку это, может быть, не надо, а организации вообще какие-то другие планы. И мы стараемся как раз, используя какую-то базу change management, community management, рассказывать людям, как не причинять добро, а становиться на равных и
0: поддерживать друг друга по тем вопросам, которые актуальны здесь, сейчас. Аминь просто, Алис, святые слова. Спасибо тебе большое. У нас есть тизер, который мы обычно для социальных сетей готовим с какими-то выжимками из интервью. Мне кажется, вот этот вот пассаж точно войдет в этот тизер, потому что, действительно, когда ты показываешь своим примером, например, что можно сделать, это одно. А когда ты такой, ребята, давайте я сделаю вашу жизнь лучше. Мне кажется, еще такой момент, что если неподготовленным людям даже вот отсыпать ведро денег и сказать, ребята, вот, вы все жалуетесь на, на тему финансирования, что, значит, все плохо, что оборудование не нет, то люди такие и что с этим делать, и как бы, и что? И купят какую-то, ну, абсолютную фигню или, ну, какие-то ненужные вещи, хотя это можно было бы пустить в какое-то очень такое позитивное русло.
1: Самый простой пример и всем понятный, это, например, помощь детям-сиротам. У нас в стране с этим очень сложно, и вообще эта структура устроена очень сложно. Я не знаю, какие хорошие слова тут подобрать, но все мы хотим помогать, и очень многие просто отправляют в детские дома подарки, вещи, одежду и так далее. И это никогда не является чем-то хорошим. То есть мы правда думаем, что мы помогаем, что дети лишены, но на самом деле они обуты, одеты и накормлены. Но они одиноки, и они не знают, как вести себя в жизни. И когда, получая 18 лет своей жизни, просто подарки ни за что от незнакомых людей, они выходят во взрослую жизнь самостоятельную, выясняется, что они не приспособлены, и отсюда появляется выросло, потому что я не умею зарабатывать самостоятельно. Отсюда появляется наоборот раздача денег всем вокруг, потому что, ну, мне же все просто так отдавали, я тоже отдам. Здесь примерно то же самое. То есть гораздо важнее не материальная помощь, а навыки обучения, общения, сообщества. Ксюша, наверное, расскажет про сообщество
2: наше. Про RSA. Я бы хотела рассказать именно про игру Школы рыбаков фонда», потому что это как раз тот невероятно крутой инструмент, который помогает вовлечь людей в создание школьных сообществ, объясняет, что такое сообщество, как оно может помочь в реализации их целей и задач. И что важно, что все это происходит в формате игры. Обучаешься. То есть ты регистрируешься в боте, и дальше у тебя есть персонажи, наш главный персонаж с чат бот Арни. У него там есть подружка Рози, есть еще там дружок Вик, учитель Стив Петрович. Он там по игре у него тоже есть задача сформировать свое сообщество. И вот, как бы принимая участие в этой игре, ты мало того, что реализуешь свои задачи, прокачиваешь софт-скиллы в марафонах, где каждый новый марафон это прокачка того или иного навыка. Ты еще помогаешь этому персонажу тоже в реализации его задачи. И претендуешь на главный приз. То есть, люди, которые не знают, что такое собственность, как им это может помочь, мы закидываем такую морковку, да, что вот выиграй, там 1 миллион рублей на развитие своего сообщества. И уже в процессе участники понимают, что это вообще не главное, и гораздо важнее тот опыт, который они получают, те знакомства, которые они приобретают. И как раз-таки прокачка своих скиллов, там, начиная от коммуникативных навыков, обучения фандрайзингу, понимания, что такое бренд, зачем он нужен в школе, как работать с инвесторами, где их привлекать, а что такое эндаумен, как он поможет в школе и так далее. И так далее. То есть это просто колоссальный, я считаю, инструмент, который был придуман нашей командой, ребятами, чтобы как раз-таки простым языком и через вовлечение объяснить, что такое сообщество и как оно может помочь дальше. Это офигенно.
1: Придумано это было, потому что мы сами неблагодарные выпускники. Игорь активно продвигает идею благодарных выпускников, счастливых, довольных, которые идут помогать. Он в этом сто процентов прав, и это очень важно вообще, чтобы у школы были благодарные выпускники. Но я больше верю в то, что у неблагодарных сил, энергии и понимания того, что нужно изменить, гораздо больше. Потому что им там было больнее, им там было сложнее, и они точно знают, что можно улучшить. Я могу рассказать простой пример. То есть если бы я, работая в школе, поучаствовала в игре школы рыбаков я бы ни за что не уволилась. У меня вообще все сложилось, но, к сожалению, я тогда еще не знала, что есть такое сообщество, и у меня была ужасная ситуация, потому что я ушла из школы после девятого класса со словами: "Я не вернусь сюда никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Ненавижу вас всех, горите в аду». Конечно же, окончив университет первое место, куда я пришла работать, обратно да. это в свою школу, потому что 31 августа это была единственная школа во всей огромной Москве в который уволился психолог. И мне там безумно понравилось. Это, наверное, самый богатый опыт, который можно было получить, не считая рыбаков фонда. Я проработала там два с половиной года. Мы с детьми делали умопомрачительные проекты, очень крутые, очень интересно. Делали новые с учителями. Но соединить между собой педагогов, учеников и родителей, это вообще было невозможно. То есть были совершенно... Странные ситуации, когда мои любимые коллеги, невероятно умные педагоги, вдруг собираются десять человек и встают над одной мамой, которую вызвали в школу. Она сидит, они десятером над ней стоят, отчитывают ее. И думают, как что кошки. вы вообще делаете? Да. Подождите, что происходит? В этот момент где-то в стране прекрасные дети, с которыми мы просто невероятные проекты создавали, стоят тоже, ругаются на учителей. И это вот по кругу какое-то абсолютное непринятие друг друга, потому что нет ничего, что их бы объединяло. То есть вот как написано в законе об образовании, субъекты образовательных отношений, вот они являются только не субъектами, а объектами. Каждый приходит, я поработать, я поучиться, а я вот верните мне ребенка обученного, пожалуйста, через шесть уроков. И это было вообще дико. И понимая это изнутри, ощутив на себе это как учитель, как ученик, как родитель, все мы поняли, что надо с этим что-то делать. Екатерина, как мама четверых детей, проходила через все это, ее просто Ох. невероятно пугает то, насколько школа закрыта. То есть она такая прекрасная женщина, которая хочет сделать лучше для своих детей, для детей, которые учатся с ее детьми, приходят в школу, а ее просто не пускают. Ну, никто не хочет разговаривать, что-то делать, что-то вместе придумывать. И на этом фоне мы вот создали концепцию школы-центр социума, где школа становится не закрытой коробочкой, а открытой, наоборот, привлекающей в себя как можно больше людей. И удивительно, что соединить к педагога родителей и ученика могут люди извне. То есть, приходя выпускники, партнеры, местные жители становятся вот этим очень хорошим таким клеем между всем происходящим, помогают налаживать связи в семьях даже. То есть у нас отзывы после игры: Спасибо. Я наконец-то стала общаться со своим сыном.
0: А у нас, как бы, вот главной целью это не стояло, но такой эффект это дает. Я сейчас жалею, что я слишком давно закончила школу. Что, может быть, мой повторный опыт все-таки был бы более позитивным, потому что меня, конечно, не про горите в аду. Я не хочу больше вас никогда видеть, но в принципе я прихожу на встречу выпускников раз в десять лет и так, типа, ну. Спасибо, не спасибо. Sorry, not sorry, что называется. Вот что, типа, я с большим удовольствием не буду вас видеть еще 10 лет. У меня есть там, типа, буквально пара человек, с которыми я общаюсь, и одна учительница, одна на все, вот, ну, как бы за 11 лет, не считая моей бабушки, разумеется, которую я вижу часто и нежно люблю, одна учительница, которая не вызывает во мне скрежет зубов. А когда я начала ходить на психотерапию, я вообще поняла, что, как бы, с учителями там вообще кошмар. А потом сверху начиталась Петранов, и вообще разочаровалась в образовательной системе полностью, а вы вот молодцы, вы пытаетесь что-то сделать. Расскажите про результаты. Это рассказала, Алиса, что в семьях начинают налаживаться отношения, а какая еще волна? К чему приводит вот то, что вы делаете, что начинает меняться?
1: Я могу говорить об этом бесконечно, я поэтому хочу, чтобы, может, Ксюша, ты что-то расскажешь, потому что меня не остановить.
2: Я жду, что ты расскажешь про цифры, может быть, про статистику, но я тогда поделюсь личными впечатлениями. В этом году, в мае, была встреча финалистов игры в Москве. Она проходила три дня, и я была первый раз там, я увидела вживую этих людей, учителей, школьников, родителей, выпускников, и это просто что-то невероятное. Я давно не видела настолько заряженных людей. Они все очень дружелюбные, позитивные. И вот в их глазах читается вот это вот «спасибо за то, что вы делаете». Это просто невероятные чувства, когда ты понимаешь, что ты причастен к чему-то действительно важному, большому, и жизни людей меняются. Это просто шквал эмоций, и люди действительно живут этим. Это не просто слова, они правда меняют жизнь своих школ на местах.
0: А сколько длится вот эта программа? Это годовая какая-то история?
2: Ну вот у нас третий сезон длился весь учебный год. До этого было два сезона по три месяца. Это первый раз был, когда мы прям вот весь учебный год что-то с ними делали. Они проходили разные челленджи. И у нас, получается, по результатам третьего сезона Алиса поправь, меня 400 сообществ сформировано в итоге. Или это всего за три сезона 400?
1: 400 сообществ за три сезона участвовало гораздо больше. То есть регистрации участников больше. Мы просто считаем как устойчивое сообщество. Для того, чтобы стать устойчивым сообществом, нужно выполнить определенный процент заданий и пробыть с нами какое-то время. То есть есть школа, которая участвует все три сезона, и мы в них уверены. А еще у нас есть инструмент диагностики, потому что, конечно, всегда можно создать фейковую группу ВКонтакте, написать туда, что у нас все супер, но... Мы все очень счастливы, да? Мы все очень счастливы, да. У нас все верифицировано, у нас игра и цифровая... Все задания люди делают как бы в жизни, но отчитываются об этом в соцсетях обязательно, чтобы все было открыто потому что таким образом само сообщество верифицирует то, что происходит. То есть это и бренд помогает им продвигать, но и таким образом они понимают, что люди это видят, здесь нельзя наврать, да придумывать. нет в этом никакого смысла. И у нас еще есть цифровой инструмент диагностики. То есть мы вместе с Высшей школой экономики создали большой такой цифровой инструмент, который помогает школам оценить, насколько и по каким направлениям их сообщество развито. Там прям надо всем пройти а как вы понимаете заставить людей пройти опрос какой то неважно пускай он будет очень маленький а если у тебя в школе полторы тысячи учеников в ней еще тогда сколько родителей сколько выпускников то есть там цифры огромные на самом деле на образовательноные учреждения если люди могут пройти и они получают вот верифицированные данные по своему сообществу то это сто процентов можно считать устойчивым. вот там Очень интересные цифры, было очень интересно наблюдать за школами, которые смогли пройти инструмент в начале года и потом в конце, чтобы мы поняли, насколько они выросли и по каким направлениям благодаря нам. Но это такое, то, что нельзя пощупать. Про то, что можно пощупать, я постараюсь рассказать парочку примеров. Наверное, самый первый, который мы на себе ощутили и нас поразил больше всего, случился три года назад, когда директора в школе, Владивостоке уволили и приняли на работу через день, потому что сообщество, учителя, родители, дети смогли достучаться, просто вот собравшись вообще всем вместе и вернуть директора, который им важен, ценен и нужен. Через полгода это повторилось. То есть все подумали, что ну ладно, сейчас мы подождем, уволим еще раз. Все равно вернули и до сих пор прекрасный директор продолжает развивать международные связи в этой школе, поддерживать то, что было уже сделано. То есть вот какие-то возможности изменить то, что спускается сверху, неважно, что это, какие-то уроки, которые вдруг неожиданно обязали провести не по теме и не связанные с в госом, увольнение директора или там присоединение к другой образовательной организации. Все это может решаться с помощью сообщества. Все-таки у нас есть законы, есть конституция и им вообще-то можно пользоваться успешно, если есть много людей, которые единомышленники, они могут с этим что-то делать. Огромное количество школ поменяли свою инфраструктуру. То есть э, они смогли нафандразить деньги на то, что по стандартным закупкам нельзя. Оказалось, что самый большой запрос у школьников — это коворкинги. Все хотят у себя в школе иметь пространство, где ты можешь лежать, сидеть, читать, работать, все, что угодно делать, просто чувствовать себя комфортно. Очень много открыли лабораторий, то есть э, детям стало интересно заниматься, например, э, гончаркой. Ребята сделали у себя такую творческую большую мастерскую. Кто-то захотел заниматься агротехнологиями, все собрали деньги, открыли у себя агрокубы. И таких кейсов очень много это как раз дает возможность... Вот когда мы учились в школе, нам все время говорили, мы вас готовим ко взрослой жизни. Что-то там потом с вами будет. Но это будет потом. А тут фокус меняется, и получается, что ты начинаешь жить здесь и сейчас. И если тебе сейчас хочется побыть, попробовать себя, не знаю, в SMM-сфере, ты можешь прийти и сказать, слушайте, я хочу вести соцсети школы. И тебе
0: говорят, да, давай. Я представляю учительницу, которой 80 лет, которой приходят дети и говорят, типа, ребят, Светлана Викторовна, мы хотим записывать тиктоки, Такая, тик, что? У тебя там в голове тик Итог тоже
1: И это происходит, это случается обязательно Просто продолжают объяснять Показывать примеры У нас был челлендж в ТикТоке У нас директора в ТикТоке танцевали Пекли блины Был директор, который снимал видео Про то, что он делает, когда дверь в кабинет закрыта Там вообще, ну, очень смешно, весело мой любимый ТикТок – это когда работники столовой стоят под какую-то веселую песню, раскидывают деньги и говорят о том, что сколько мы заработали на пицце на большой перемене. Ну, то есть, когда ты чувствуешь себя в безопасности, что ты работаешь с единомышленниками, находишься в одном пространстве с единомышленниками, ты начинаешь расслабляться и делать то, что тебе нравится. На самом деле, конечно, мы всегда больше говорим про школьников, чтобы они могли учиться тому, что им хочется, пробовать себя в разных ролях, быть наставниками для педагогов, например, в IT-сфере и так далее. Но самим учителям побыть <laughs> в какой-то другой роли, попробовать себя в новой позиции — тоже хочется. А родителям, которые только родители или только там, не знаю, бизнесмены, предприниматели ходят на работу и так далее, прийти вспомнить себя в школе, рассказать о своем хобби, поделиться своим опытом. Им это тоже
0: очень нравится. Слушай, а какие примеры, например, заданий можешь рассказать парочку вот про, допустим, там, ведение СММ школы или там запись с директором в ТикТок или еще чего-то? Ну, то есть вот примерно какие задачки у вас есть для формирования сообщества?
1: А Начинаем мы всегда с формирования команды. У нас есть шесть обязательных ролей, которые должны быть в команде: это ученик, педагог, родитель, выпускник, представитель администрации школы и партнер. То есть представители всех возможных групп, которые так или иначе могут зайти в школу. Это самый сложный этап, это наша долина смерти. И если люди ее проходят, то дальше гарантированно все будет шикарно. Дальше, будет, да, проще, дальше за... будет не будет проще, но ты не один и ты понимаешь, к чему ты идешь. То есть вот это вот состояние того, что ты не один. Мы его стараемся давать. У нас есть учительница, которая участвует с нами все три сезона, но она до сих пор из своей школы одна. Но она как раз участвует, чтобы иметь контакт с людьми из других регионов, других городов и ну, не бросать то, что она делает. У нее что-то получается, подключаются ученики, но там прям сложно. Бывают очень тяжелые регионы, тяжелые школы. Если команду собрали, то все успех <laughs> обретен, вы просто действительно обречены на успех, точно все будет классно. После того, как собрали команду, мы помогаем ее сплотить, то есть мы даем различные задания для того, чтобы а, сплотиться, провести какие-то симбилдинги, внутри этой команды или уже лидеры как бы вот свои группы а, собрали побольше там выпускник выпускников родитель родителей и так далее а затем мы начинаем рассказывать именно про бренд потому что нужно сразу подсвечивать и всем рассказывать что вы делаете почему вы собрались почему это важно и узнавать какие есть запросы то есть конечно мы ставим на игру цель создания и прокачка школьного сообщества, но зачем оно нужно каждой конкретной школе, это зависит только от них. И мы не можем навязать, мы не можем знать, мы не можем придумать. Поэтому им нужно объединиться, провести опросы в своей организации, понять, что нам сейчас важно, что нас объединяет. И вот второй марафон у нас всегда про бренд. Начинаем с поиска идентичности, занимаемся соцсетями и затем прям серьезно идем
0: разрабатывать брендбук. Наверное, про это расскажет Ксюша. Да, здесь такая уже типа началось про дизайн. Зачем школам дизайнер? Я еще удивилась, когда у нас было первое касание с Анастасией, которая организовала нашу сегодняшнюю встречу. Я такая, вот, значит, мы там про сообщество, вот фонд, вот ирипыры, школы, и тут я вижу название Setters. На первый взгляд непонятно, куда туда вклинить дизайнера и вообще зачем это все нужно. И причем здесь Setters и школы и НКО и я такая, так надо разобраться, что, 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 что тут вообще происходит, потому что имя это знакомое, как бы все знают студию Setters и так. Поэтому, Ксюш, давай рассказывай, как вы привлекаете дизайнеров и студии, и вообще почему это классно.
1: Ой, а можно я сначала скажу вводную? Просто вот тут надо сразу сказать. Про сэдер. Про сэдер, да, сейчас скажешь, я скажу про дизайн for School. То есть у нас есть какие-то не просто дизайнеры, а есть прям друзья, которые нам вообще все это помогали создавать. Раньше у нас были просто задания про соцсети, про какое-то оформление про tone of voice и про идентичность, а в этом году прям у нас действительно серьезный дизайн-марафон, и он появился именно благодаря студии Design for School Рая Ивановской, которая пришла и сказала, ребята, беда, <laughs> давайте вместе это дело прокачаем. Поэтому у нас прям очень классный получился. Марафон по развитию бренда школы. Рай Ивановская, она же преподавала в Британке. Она вообще золото наши любимые.
0: Она преподавала у меня в первый год. У меня два захода было в Британку на британский бакалавриат, и она у меня была на ДПО. Конечно же остались... Она в какой-то момент делала виниловые наклейки, и у меня висят ее наклейки с 2008 года. Господи, обнимите ее от меня, пожалуйста, девушки. Вот увидите в следующий раз, передавайте пламенные любовные просто передачами. А в имя,
1: потому что вот благодаря ей появился марафон рождения бренда внутри игры школы рыбаков фонда. Глеб, наш лидер команды, на все на это посмотрел и сказал, я хочу, чтобы было как у Доместеса. Знаете ли в акцию с Доместесом про самый страшный школьный туалет? В общем, Доместес придумал конкурс. Надо было скинуть фотографию своего школьного туалета самого страшного. Они отбирают пять самых ужасных и их ремонтируют. И это вызвало просто невероятную Гениально. волну. Там было настолько плохо, что директоров, которые выкладывали фотографии, потом там им угрожали, пытались уволить за то, что вы вообще показываете, что на самом деле есть такое в стране. И с целом, с дизайном у школ чуть получше, но примерно так. И вот Глебу очень захотелось сделать такую акцию. И, конечно же, в первую очередь, когда эта идея к нам в голову пришла, мы обратились к нашим другим друзьям, про которых расскажет Ксюша.
2: Да, ура! А, в общем, у нас вообще в команде, все немножко повернуты на дизайне, все убеждены в том, что классный дизайн, он решает. И это важная составляющая продукта. И в первом сезоне, когда мы только запускали игру, мы привлекали сеттерс, чтобы они нам помогли разработать фирменный стиль. Они там обновляли логотип, делали нам лендинг, и вот с тех пор мы с ними дружим. И, в общем-то, в этот раз, когда мы уже собрали, получили результаты брендингового марафона, мы поняли, что, правда, очень много интересных кейсов, когда действительно школьные команды, у них есть зачатки чего-то супер-супер-классного, и, помимо этого, большой процент у школ, их эмблема — это сова в шапочке выпускника. И вот там разные вариации. Мне кажется, процентов 70. И даже когда у нас была встреча в Москве очная со школами, все говорили почему-то про сову. Это будет прям вот must have у всех. Вот. И мы пригласили сетерс как раз, чтобы они помогли школ заапдейтить их брендбук. Они помогли там с доработкой логотипа, с доработкой мерча, шаблона презентации. Потом мы об этом кейсе рассказывали на косо. Сейчас у нас в планах рассказать об этом на РБК-про, но вот мы планируем, что помимо Setters мы привлечем еще много других агентств. То, собственно, история о том, как родилась идея дизайн-марафона. Алиса сказала, что идеолог всего этого Глеб, потому что он абсолютно гид и фанат классного дизайна. Тут я его полностью поддерживаю. И мы стали просто писать дизайн-агентствам с просьбой присоединиться. И мы получаем отклики как от совсем небольших дизайн-агентств и маленьких дизайнеров, так и до гигантов. Вот сейчас мы ведем переговоры с Лео Берн, надеюсь, они не убьют. как бы Они в целом вдохновились этой историей тоже. Но посмотрим, во что это все выльется. И... Почему это важно, как нам кажется, что в целом привитие визуального вкуса и культуры идет с ранних лет. И в принципе школа ⁇ это та среда, где ребенок с этим сталкивается. И очень важно, чтобы у школы была не просто эмблема, а какой-то вот классный логотип, какой-то крутой мерч, в котором дети смогут ходить. Это тоже часть сплочения людей. И они видят, что «О, наш бренд брендбук, наш мерч отражает наши ценности. И мы уже как-то причастны к этой всеобщей культуре и можем также себя проявлять. И это очень важно. Правда.
0: Я когда думала про наш выпуск, я подумала о том, что, представляете, весь мир ходит в толстовках с надписью «Гарвард». Это даже не выпускники, это вот, ну просто человек приходит и покупает толстовку с надписью «Гарвардс», их вот эти вот «Estimated» в каком-то там лохматом году, вот это вот, ну, типа их эмблема, и это, ну, является таким эталоном стиля, эталоном. То есть все понимают, что «Гарвард» — это прям «Гарвард», это прям вот-вот школа с историей yeah. и так далее. И как же круто было бы сделать, ну, там, взять какую-нибудь школу московскую, взять ее эмблему, запихнуть на толстовку, поплакать и ну, вот, пойти к местным дизайнерам и, значит, начать все переделывать.
1: Просто самое обидное же не в дизайне. Дизайн — это упаковка. Смысл, верхушка, смысл именно верхушка, в айсберт, поиске да. идентичности. То есть люди... Ну, наверняка кто-то покупает Гарвард только потому, что на рынке завезли из Китая только их. Но те, кто делает это осознанно, они выбирают это потому, что это что-то важное, это что-то значимое, ты понимаешь, про что это. И нам очень хочется, чтобы наши школы тоже могли об этом говорить. Они совершенно уникальны. У нас там есть школа, например, из села Ома, где до цивилизации ехать на оленях еще 30 километров. И там идентичность, хочешь, не хочешь, она там есть, и она потрясающая. Она уникальная и неповторимая. Но они не умеют про это говорить, и они не умеют про это рассказывать. Ну, всем кажется, ну, мы же просто, мы просто школа. Да, у нас есть свой огород на 40 гектар. Но это же у всех есть наверняка. Чего в этом такого? И это так интересно. В Москве каждая первая. Они не понимают и не умеют говорить. Когда наши школы говорят о том, почему мы молодцы, они начинают перечислять, в каких конкурсах они выигрывают. Мы их сразу устанавливаем и говорим, это вообще не интересно. Вы молодцы, но мы тут не про это. И как раз мы прям очень сильно рассчитываем на агентство, на дизайнеров, для того, чтобы они помогли из детских рисунков, из каких-то прототипов мерча, которые они делают, из мудбордов, которые создавались во время нашего марафона. Мы давали задание ребятам походить по школе и пофотографировать все вокруг, чтобы понять, какие у вас, например, цвета вообще повсюду. Вы замечали? Что у вас вокруг преобладает? не только внутри школы, но и на территории там. В этом так много всего, так много интересного, то, что происходит с ними каждый день, но они этого не замечают. И очень нужны люди со стороны, которые придут, проведут с проектирование, что очень важно, и помогут проявиться
0: этой идентичности. При том, что, блин, действительно дизайнеры же типа всю жизнь этим занимаются, и в общем-то, ну так или иначе, давайте посмотрим правде в лицо, какая разница, чему создавать бренд? Это все равно люди, это все равно какие-то ценности, которые есть это все равно какая-то графическая репрезентация людей, которые находятся по ту сторону. Вау!
2: Но тут есть своя специфика. Это очень важно отметить, что все таки школы такие консервативные ребята, они, может быть, как и хотят перемен, но не всегда к ним готовы. И здесь мы берем на себя роль такого модератора в коммуникациях между агентствами и школами, чтобы доносить мягко школам, что, ребята, это классно, вам это точно нужно и будет только лучше, и как бы сглаживать углы, какие-то коммуникационный по части школ, какие-то, может быть, резкие комментарии иногда, что, ой, такой цвет нам точно не подойдет, он слишком вычеркнут, как ности бы. на диагент, что, ребят, все нормально, сейчас мы все решим.
1: Доходит до смешного, просто дизайнер говорит на одном языке школ, на другом. Когда мы пишем марафон рождения бренда, ребята, вы создадите свою идентику и мерч, они говорят, это что, новые заклинания из Гарри Поттера, какая-то новая часть вышла.
0: <смех> я могу себе это представить вообще абсолютно спокойно, потому что ну, я представляю себе диалог, например, опять же, вот с моей бабушкой, которая 70. 8 лет, и она до сих пор преподает физику в школе вот после института, куда она поступила. У нее одна запись в трудовой книжке. Одна. И, например, со своей мамой, которая тоже, в общем, человек старой закалки, которая до моего пятого курса института была уверена, что дизайн, я процитирую, это листочек зелени, который лежит на бутерброде, который нахрен никому не нужен, и это просто дополнительный ну, типа выброс ресурсов никуда. Вот это вот, вот в деле это не сам бутерброд, не сам там хлеб с колбасой, маслом там или еще с чем-то. А это именно вот какая-то вот фентифлюшечка, которую, значит, ты тут же снимаешь и выкидываешь, потому что кто же будет зелень есть? может, за, за колбасой сюда пришли, да?
1: Но, скорее всего, при этом она, приходя в магазин, покупает не чай красная цена, а какой-нибудь Липтон или Гринфилд, потому что вот... Ты знаешь,
0: к сожалению, моя мама как раз тот человек, который покупает красную
1: Ну вот.
0: Я бы хотела сказать, что да, ты права, но, к сожалению, вот это так. Я к тому, что я очень хорошо понимаю, когда приходят вот с что, типа, мы вам сейчас создадим сообщество, сделаем дизайн, эмблему, то первый вопрос, типа, а нафига? У нас и так, в общем-то, все хорошо, вы нам лучше тут вот... А дальше люди начинают теряться прям, что им нужно сделать, что им действительно нужно. Почему круто коллаборация с дизайнерами? Потому что мы умеем это все выковыривать. У нас э, за все годы вот общения с клиентом, когда нужно выцепить э, вот эту вот информацию, понять, что, кого, куда провести исследование, мы это умеем делать. И вот это вот объединение вот этих сфер, это очень круто. Меня прям...
1: <плёх> Тут важно, что все таки это очень сильно отличается от коммерческих. Проектов, потому что при коммерческом там есть либо один заказчик, ну, либо там на брифинг приходит какая-то микрокоманда, а здесь работа со всем сообществом. А тут полторы тысячи студентов, да. Например, и это все разные, то есть это все разного возраста, разных интересов, разных представлений, поэтому мы все-таки здесь точно выступаем таким посредником, звеном, которое соединяет, чтобы точно все прошло хорошо, иначе будет очень обидно, когда в итоге делали классный бренд-бук, а он не ушел в жизнь. Такое со школами бывает, это бывает часто, но здесь, правда, спасается участвующее проектирование, про него можно говорить отдельно вообще очень-очень много времени, но ключевое, что там участвуют все как бы про сообщество, история. Наверное, еще важно понимать, зачем это нужно школе и узнавать зачем, потому что государственная особенно скажет, а что, мы же тут деньги не собираем, мы клиентов никаких не ищем, к нам вот все, кто на районе живет, всех привели, выбора нет. Но на самом деле он есть, и мы писали много статей, мы очень подробно в самой игре рассказывали школам детским садам, вузам о том, почему вам это нужно, почему ваш бренд. Это уже бренд. Мне очень нравится. У Рая всегда есть картинка с клумбой. Значит, одна клумба, в которую напиханы окурки, и другая клумба, в которой красивые цветы растут. То есть бренд, он есть в любом случае. Вопрос какой? Хотите вы этого да. или нет? Но как бы у школы убедить мы всегда сможем. Это наша работа мы с ними очень долго живем для того, чтобы в них какие-то стали происходить изменения. А для дизайнеров, мне кажется, что это просто невероятный опыт и возможность сделать вклад в изменение мира к лучшему. Потому что сейчас, может быть, сложно пойти и сделать то, что тебе хотелось бы. А здесь такой простой шаг, максимально законный и очень полезный, потому что это поможет в школе сформировать бренд это поможет сплотить людей это даст возможность детям посмотреть как устроена работа дизайнера познакомиться с этим возможно самоопределиться для тех кто хочет себя связать с этой сферой
2: но это опять же теория малых дел когда ты можешь пойти и своей работой улучшить жизнь несколько тысяч детей в школе и в целом я думаю, что это важный такая момент самоактуализации, о чем писал и Виктор Папаник, когда дизайн должен существовать для людей простых, обычных не за деньги. Вот еще один способ так себя проявить.
1: Ну и конечно, это возможность стать частью этого сообщества, то есть не получилось со своей школы, приходи в другую, тебе там будут очень рады, потом будешь... Закрытие гештальтов. Да, да. да, твой портрет повесят в прекрасное место силы, будут звать на классные праздники, вечеринки. В каворкинг. В каворкинг вообще пустят просто так. Это очень круто, потому что на самом деле школа тоже может давать очень много возможностей, и с ней можно выстраивать любые партнерские отношения. Например, вы захотите провести какую-нибудь э, дизайнерскую тусовку, э, вам нужно будет классно помещение. Приходите в школу, которую вы задизайнили. Там прям <laughs> все будет говорить о том, что вы к этому причастны. И вот бесплатное помещение. Почему нет?
0: Давайте, девушки, такой небольшой call to action нашим дизайнерам, которые нас слушают сейчас. Что им нужно сделать, чтобы как-то присоединиться к вашему проекту?
2: Если вы хотите присоединиться к нашему марафону, напишите мне. Мы оставим контакты в описании к выпуску, и мы открыты к сотрудничеству, и как с большими агентствами, так и с начинающими дизайнерами, и любое ваше участие будет очень-очень ценно для нас и для наших школ. И важно подчеркнуть, не пугайтесь, в нашем марафоне будут только те школы, которые готовы к переменам, мы никого заставлять сильно не будем, и вы также можете прийти и сделать бренд для собственной школы, если есть такой запрос. То есть тут различные варианты просто возможны. Супер.
1: А самое главное, что можно сделать, если вдруг вы не готовы разрабатывать с нуля фирменный стиль, но хотите просто сделать столько кусочек мерча или, не знаю, какие-то маленькие части из брендбука, тоже приходите. Мы совершенно открыты и не просто открыты, а готовы под вас подстраиваться. То есть нам правда важно производить изменения, делать мир лучше. Если вы просто придете и скажете, что я хочу, мы вместе придумаем, может быть, создадим какой-то новый вообще марафон, еще что-нибудь улучшим. А вообще возвращайтесь в свои школы, в детские сады, в вузы, в центре доп. образования, в любое место, где вы учились, в любую образовательную организацию, возвращайтесь, чтобы сделать ее лучше. Вам может казаться, что вам там не рады. Эти организации могут думать, что вы им вообще не нужны, но на самом деле это не так. И кажется, что образование — это самый естественный путь что-то изменить. Если вам потребуется помощь, мы всегда рядом, всегда на связи и с радостью станем посредниками между вами и образовательной организацией
0: я не знаю, если кто-то еще не бежит и не смотрит описание, которое будет к выпуску, то я уже не знаю, что еще сказать. Ребят, давайте как-нибудь поучаствуем в этой инициативе, потому что она крутая. С учетом того, что школа оставляет неизгладимое впечатление на всех участников процесса, то, что как бы есть инструмент сделать это все лучше, это прям очень здорово. И, ребят, вы большие молодцы, что этим занимаетесь. Очень приятно слышать такие истории. Давайте будем уже потихоньку закругляться поэтому я очень люблю заканчивать наши выпуски каким-то практическим советом и таким тоже, ну, чтобы после прослушивания осталась какая-то хорошая мысль, например, какой-то хороший шаг, который можно прямо сейчас сделать. У меня был вопрос про то, что могут ли НКО изменить мир кардинально, и ваш пример показывает, что да, я бы хотела, чтобы вы сказали пару слов, насколько это здорово видеть результаты трудов своих и видеть, что вашими усилиями, причем с разных сторон, то есть не обязательно там типа жертвовать вещи для того чтобы детям сиротам было хорошо не обязательно там перевозить какие-то огромные суммы денег для того чтобы что-то происходило а вот даже на истории маленьких дел, можно кардинально изменить такую огромную неподъемную структуру, как российское образование. И вам слово. Вот дайте напутствие, пожалуйста, нашим слушателям, которые, возможно, сейчас как раз вот на перепутье и выбирают для себя направление каких-то, может быть, фондов, каких-то некоммерческих участий в каких-то добрых делах.
2: Самое главное для того, чтобы совершать какие-то хорошие дела и поступки, не обязательно идти в какой-то фонд. Мне кажется, самое главное — это слушать свое сердце, и делает то, что тебе откликается. То есть можно принять участие в нашем дизайн-марафоне, если мы говорим о дизайнерах, а можно просто пойти и сделать макет лейдинга для приюта для собак, например, если вы любите животных. То есть тут главное — слушать свое сердце и не бояться совершать какие-то такие поступки, потому что иногда, может быть, кажется, что это не важно, а для кого-то это будет бесценно. И важно знать, что всегда найдутся единомышленники, будь это какое-то сообщество или просто, когда что-то делать, ты всегда обречешь тех, кто сможет тебе присоединиться, и вместе вы уже сможете дальше микс этот мир. Алиса, тебе слово. Мне очень сложно, потому что вот эта тема, о которой я люблю говорить больше всего.
1: Хочется, наверное, сказать, что если у вас есть сомнения, или если вдруг вы себя чувствуете не очень хорошо, то в любом случае маленький шаг, который вы можете сделать, это обратиться за поддержкой. К родным, к близким, либо к нам. Мы, правда, готовы оказать поддержку кому угодно, просто поговорив, передав контакты тех, кто может быть вам полезен. По поводу того, чтобы помогать другим и делать маленькие шаги, у меня на заставке телефона уже много лет висит всего одна фраза «Когда, если не сейчас?» И, к сожалению, она с каждым днем обретает все больше смысла. Поэтому, как говорила Анна Франк, как прекрасно, что не нужно ждать ни минуты, чтобы начать делать мир лучше. Начинайте.
0: Я напоминаю нашим подписчикам, что мы всегда в рамках темы месяца выбираем цитаты женщин и постим, и вот меня буквально очень сильно зацепила цитата о том, что, девушки, помните, что у вас есть две руки, одной можно помогать себе, и про это не стоит забывать, а другой, если у вас есть такая возможность, можно помогать другим, и это очень здорово, классно и Таким образом можно действительно маленькими шажочками, маленькими делами сделать мир лучше. Девушки, спасибо огромное за нашу беседу. Я прям зарядилась каким-то позитивом, и мне очень хочется верить, что у вас все получится, и что наш выпуск даст вам поток новых дизайнеров, которые к вам придут и помогут сделать крутые эмблемы для школ, брендбуки, разберутся с сообществами и вообще станут вам близкими друзьями, коллегами и так далее. Я вас обнимаю, и спасибо большое за нашу сегодняшнюю встречу.
2: Спасибо большое, очень взаимно.
0: Спасибо всем, кто был с нами. С вами были директоры Ксюша и Алиса Чудесного фонда и чептор-лидер московского Ladies Wine and Design Катя Шашина. Подписывайтесь на канал, пишите темы, о которых вы бы хотели поговорить или узнать больше, и ставьте лайки, колокольчики, ну, в общем, вы знаете, что делать. Если вы хотите разместить рекламную интеграцию с нашим подкастом, то пишите на адрес lwds.mosco.gmail.com Указаны в описании подкаста. Всех целую, всех обнимаю. До новых встреч!